0: amis nezināmajā
1: Es aizsiet vecināt redījumu zināmais nezināmajā ja, un Sandra Kropa kopā ar jums, lai šodien parunātu par sportu. Olimpisko spēļu priekšpakarā pievērsīsimies cilvēka fizisko spēju izpētē. Ja vairums no mums savu fizisko spēju robežas var tikai pārbaudīt skrienot pakaļ troleibusam vai paceļot smagāku svaru sporta zālē, tad profesionālajā sportā maksimālam rezultātām nepieciešamas detalizētākas un sarežģītākas analīzes. Kā nosaka sportistas spēju robežas, kā nāk slodzes testi un bioķīmiskās analīzes, par to jau pavisam drīz runāsim. Taču pirms pievēršamies sporta zinātnē, noskaidrosim, kā smadzeņu darbības saistās ar mūsu kustībām. To, ka sports palīdz aizskavēt dažādu slimību rašanos, zinām jau sen. Fiziskās aktivitātes stiprina sirdi, uzlabo gremošanas funkcijas un sniedz daudz citu labumu. Bet kā sports palīdz smadziņu darbībai un vai tas varētu aizskavēt demences rašanos, sportošanas un prātspēju saistību, pētnieki analizē arī tepat Latvijā. Un ar viņiem tikās Mariona Baltkalne.
2: Fiziskās aktivitātes neatstāja novārtā nevienu no cilvēka orgānu sistēmām, katrai tie kāds labums, un sports iet roku rokā arī ar uzlabojumiem smadzenēs. Sportošanas un smadzeņu attiecības gan ir visai smalkas, tās nevar raksturot vispārīgi, bet ir fakti, kas zināmi gana pārliecinoši. Konkrēto jautājumu Rīgas stradiņa universitātē aplūko jau vairākus gadus – Tiekos ar diviem šīs augstskolas pētniekiem un sarunas iesākumā psiholoģe, pētniece militārās medicīnas pētījumu un studiju centrā, kā arī asistente veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrā Kristīne Šneidere skaidro šādi. Viena no hipotēzēm ir tāda, ka fiziskās aktivitātes rezultātā mums pastiprināti sāk izdalīties neurotrofisks faktors vai vienkārši proteīns. Nervu šķiedrām tas palīdz veidot mielīna apvalku, un proteīna lomu tālāk raksturo Kristīne Šneidere. Būtībā tas, ko viņš izdara, viņš pastiprina
3: izolāciju mūsu nērauniem un attiecīgi signāls var līdz kā pārvietoties ātrāk, veiksmīgāk, un līdz ar to arī likumsakarīgi palielinās mūsu smadzeņu apjoms. Tā tādā tiešā veidā runāju protams, mēs varam teikt, ka tā saitīta ir vairāk fizisku aktivitāšu lielākas smadzenes. Bet, nu, protams, tas nav tik nozīmīgi, jo būtībā jau nemainās tikai smadzeņu apjoms uzlabojas arī vispārējā veselība, un tas viss, protams, arī pastarpināti palīdz mums saglabāt šo kognitīvo funkcionēšanu. Ko man noteikti šajā vietā arī gribētos piebilst, tas ir tas, ka patiesībā tā zāda atslēga ir tāda kā kompleksa darbība, kur iet fiziska aktivitāte, roku rokā ar intelektuālām aktivitātēm, ar sociālajām aktivitātēm, ar mērķtiecīgiem treniņiem, Un tas ir tas veids, patiesībā, kuru šobrīd arī pasauliet. Šeit es varbūt gribētu pievienot tādu kā metaforu nedaudz. Man ļoti patīk salīdzināt šo visu procesu ar tādu, kā braukšana ir pirmo formulu, jo mums, protams, vajag, lai mums ir labi smadzenis, respektīvi, lai mums ir riktīgi laba tā mašīna, ar kur mēs braucam. Lai tā būtu pēc jaunākajām tehnoloģijām lai viņa būtu ātra, bet tas neko nepalīdz, ja braucēs ir neprasmīgs. Un te pieslēdzas tā intelektuālā aktivitāte, un te pieslēdzas tās sociālās spējas, ir ja tas, ko mēs arī dēvējam par kognitīviem rezervēm. Un patiesībā tas ir arī tas, ko rāda pētījumi. Tas, kas parādās, ir, ka tie sportisti, kuri regulāri cieš no šīm te galvas traumām, teiksim, boksā vai miksētajās cīņas mākslās, viņu smadzeņa apjoms cieši vienādi, bet tie, kam ir labāka izglītība, tiem, kas ir kognitīvi aktīvāki, viņi arī attiecīgi kognitīvi funkcionē veiksmīg Tā, tā fiziska aktivitāte, viņai ir jāiet roku rokā ar mūsu šo te kognitīvo aktivitāti, lai mēs iegūtu tādu ļoti pilnvērtīgu rezultātu. Tas, ko šobrīd mēs attīstoties pētniecībai jau redzam, ir, ka piemēram, tie cilvēki, kas īstenu aktivitāti, kas prasa kognitīvo piepūli, teiksim, dejošana kas prasa atcerēties dejas soļus vai kaut vai komandas sports, kas prasa izstrādāt stratēģijas ļoti konkrētas, šīs aktivitātes ir efektīvākas nekā piemēram vienkārši skriešana, kas neprasa šo kognitīvo
2: iesaisti. Bet nu mūsu sarunā iesaistās asociātais profesors neurologijā, militārās medicīnas pētījumu un studiju centra vadītājs un 2019. gada demences aprūpes vadlīniju līdzautors Ainārs Stepens. Tā kā sports var sekmēt kognitīvās prāta funkcijas, jautāju, vai būtu izšķirami kādi konkrēti sporta veidi, par kuriem varam teikt, jā, tie mazina risku iegūt nopietnus smadzeņu darbības traucējumus, jeb demenci.
0: Ne, nebūtu pareizi teikt, ka ir kāds sporta veids, kurš ir slikts vai kāds ir ārkārtīgi labs. Bet mums jāpatura prātā, ka ir savu riski šie sporta veida iekšienēm, Un pats galvenais no šiem ir atkārtotas galvas traumas. Un, protams, ka tie sporta veidi, kurā atkārtoti tiek traumēta galva, galvas madzenes, noteikti no tādas kognitīvās veselības viedokļa nevarētu tikt uzskatīt tik labi vai tik labvēlīgi, kā tie, kuros šī galva tiek saudzēta. Tāpēc tādu zināmu, Lietu, kā piemēram, kā ķiveris lietošana ir tikai pašsaprotama un savukārt viņas nelietošana vienkārši ir muļķīga.
2: Bet par demenci runājot, demenci vienalga vai tas pats Altshemers vai cita veida demences, tas parasti ir parādība ko mēs biežāk attiecinām uz vecāka gada cilvēkiem. Un līdz ar to es gribētu jautāt, vai demence, kas cilvēkam veidojas varbūt kādam 60, kādam 70 gados, tas ir rezultāts tam, ka... Viņš vai viņa jaunībā iespējams ir mas sportojis, teiksim, neko nedarī, nu tad arī tādos krietnākos gados lūgta rezultāts. Es teicu, ka sports nav vienīgā vai nesportošana vienīga atbilde tam, kāpēc cilvēkam veidojas alciemirs, bet vai mēs tā varam teikt, ka kaut kas mūža laikā sakrājas, un te arī mēs nonākam pie rezultāta?
0: Man liekas, ka tas būtu pārspīlēt teikt, ka kāds, ja to dzīvē ka tas ir vienīgais iemesls, ka tev 60 gados ir attīstījušies Vai agrīni kognitīvi traucējumi, parastādiem agrīniem kognitīviem traucējumiem, tomēr iemesls ir meklējams vairāk ģenētisks, un ar pašu sportu vai fizisko aktivitāti tik daudz mēs ietekmēt nevarētu. Bet, viena lieta ir tāda, ka demence tomēr ir tāds sindroms, kas ir radies smadzeņu slimības rezultātā. Un tas ir jāpaturprātā, ka demence nevienā vecumā nav norma. Un līdz ar to pilnīgi visos vecumos un jau sākot no bērna kājas ir vērts darīt visu, lai mazinātu šo risku. Un ja mēs runājam par šiem dzīves stila faktoriem, ir skaidrs, ka viņiem ir visai liela loma, gan tiem, kas saistās ar fizisko aktivitāti, gan iespējams vēl lielāka to, kas saistās ar šo garīgo aktivitāti, ar dzīves, gan mācību, gan darba, gan šīs atbildības pieredzi, un tā ir šī svarīgākā dziņa, ka mēs nevaram pateikt, ka tu sportosi, ka tev nebūs demences. Nē, tā nevar pateikt. Mēs nevaram pateikt, ka tu mācīsies, tev nebūs demences. Nē, bet tas, ko mēs varam pateikt, ka tad, ja tu mācīsies, un ja tu sportosi, un ja tu ieņemsi atbildīgu amatu dzīves laikā, Ar lielu varbūtību tev tā demencija neiestāsies vai nu viņu iestāsies vēlāk un varbūt noritēs vieglāk.
2: Ja demencija jau ir iestājusies, aktīvas pastaigas varētu būt viens no labākajiem veidiem, kā palēnināt neurodeģeneratīvos procesus. Bet Ainārs Stepens atgādina, lai mēs maksimāli pasargātu savas smadzenes, ir svarīgi mēs sev jaunus izaicinājumus arī seniora vecumā. Iemācīties kaut dažus vārdus citā valodā vai uzspēlēt klavieres arī tad, ja tas nekad nav darīts. Mēs gluži nevaram likt vienādības zīmes tarp vārdiem sports un mūzika vai sports un intelektuālās spēles, piemēram šahs vai krustvārdu mīkla, bet divu virzienu bultiņu varam likt gan. Kristīne Šneidere skaidro, ka fiziskais un kognitīvais ir kā vienas monētas divas puses, un mums ir vajadzīgas abas puses. Jāņem
3: ja vērā arī tas, ka viena lieta ir, mēs īstenojam to pašu intelektuālu aktivitātu spēlēt šahu, bet mēs to daram sētus. Un būtībā sēdošais dzīvesveids ir tāda kā jaunā smēķēšana, un ir pētījumi tiešām, kas parāda, ka ilgstoša sēdēšana bez kustēšanās atstāja ļoti nopietnu arī uz šo tas maziņu veselību. Un ir pat pētījumi, kas rāda, ka mēs nevaram tā, nu, astuņas stundas sēdēt, un tad divas stundas pamiņot, un būs labi. Nē, tā rekomendācija patiesībā ir, mēs pastrādājam. Un reiz stundā, kaut vai apajam ap mālu, kaut vai pišķiņ pastāgām pa kabinetu, bet esam arī drusiņ tajā kustībā un nesēžam tik ilgi, um, nesēžam noteikti visu laiku vienā pozā, uh, jo tas šobrīd tiešām arī parādās kā viens no tādiem nu, um, negatīviem faktoriem.
2: Mm.
3: Bet, protams, kā daktis Stapens saka, tas nenozīmē obligāti, ka uzreiz attīstīsies demēns, tas ir vienkārši kaut kas, kam mums ir jāpievērš uzmanība. jo, protams, mēs neviens nevēlamies, lai viņi attīstītos. Tas, gan, kas šobrīd ir viena no tiešām tādām aktuāltātiem pētniecībā, ir tas, ko sauc par XR Gaming. Tās ir videospēles, kas māca mūsu gados vecākajiem pieaugušajiem um, dažādas kustības, un viņiem, piemēram, jāīsteno ir kaut kādas slēpošanas uzdāvums, uh, kurš viņš reāli kustās, bet atrodas virtuālajā vidē. Nu, tas ir tas patiesībās, ko mēs šobrīd ejam, kas pagaidām nu, mums nedod tādus ļoti stingrus pierādījumus, bet ir viens no ceļiem, ko mēs
2: varam darīt. Nozīmīgs uzdevums pētījumos ir spēt sataustīt arī tās darbības, ko mēs drīzāk attiecinām uz ikdienas darbiem, taču beigu beigās arī tās varam saistīt ar fiziskām aktivitātēm, piemēram, regulāras pastaigas ar suni, aktīvi remontdarbi mājās vai enerģisks darbs skolotājam, vadot stundu klases priekšā. Tā tad nepietiek ar vienu jautājumu pētījumā iesaistītījiem, vai jūs esat fiziski aktīvs. Ir jāiegūst plašāka aina par cilvēka dzīves laikā veiktajām aktivitātēm. Noslēgumā vēl kāds būtisks Aināra Stepena komentārs.
0: Ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka liekais svars ir būtisks riska faktors kognitīvo traucējuma Un vienmēr varam paturēt prātā, ka efektīvāk strādā tās smadzenes, kas ir drusku badā. Un ne, es tik daudz nesēdē tik daudz. Tā ir patiešām mūsdienu pasaules nelaima – sēdēšanu un ēšanu. To vajag aizvietot ar aktīvu pastaigu un kā jauna būšana.
1: Tik par to, kā mūsu prāta asam un atmiņa ietekmē fiziskās aktivitātes, bet raidījumu turpinājumā iepazīsim to, kādus testus un pārbaudus veids profesionāliem sportistiem, lai pārbaudītu viņu gatavību ceļā uz zelta medaļām.
0: Zināmais nezināmajā
1: Proksionālais sports nav tikai nebeidzamu treniņu gadi, tā ir arī skrupuloza cilvēku fizisko spēju testēšanu un ne tikai laukumā, bet arī laboratorijā. Sporta zinātnes straujiem soļiem gājus uz priekšu un šobrīd var noteikt ne tikai sportista spēju izturēt konkrētu slodzi piemēram, skreiceliņu, bet arī analizēt bioķīmiskus procesus, kas notiek sportista ķermenī ikdienā. Kādus parametrus pārbaudu sportistiem? Par to, tad cīkāk mēs šodien runāsim ar manu studijas viešņu, sportārsta rezidenti Laila Ušāck Labdien! Uh, vispirms par to, par kādiem parametriem vispār ir runa, ja mēs runājam par šobrīd profesionāliem sportistiem, kuros brīžos un ko tad sportistiem var un vajag mērīt un kā sporta zinātne mainās, lai varbūt šos mērījumus izdarītu arvien precīzākus, sīkākus, smalkākus un detalizētākus?
4: Jā, patiesībā jau laboratoriskā diagnostika, ja mēs tieši par bioķīmiju runājam, attīstās ļoti strāvīgi. Un tas, ko nosaka šobrīd iespējams pirms, nezinu, gadiem vispār sapņos nebija rādies, ka to varētu noteikt. Nebūs par to, ka mūsdienās to var noteikt, ja kurš, nav pat runuvērs profesionāls vai amatieris, visiem to var noteikt. Bet ja par parametriem, ko varētu noteikt un kas varētu būt interesējoši sportistam, tad um, es uz to skatos no diviem tādiem skatu punktiem, ja tā varētu teikt. Viens ir tās laboratoriskās analīzes, kuras liecina par sportista veselību kā tādu, un otrs ir tas, ko mēs nosakam tiešām fiziskas slodzes laikā. Un uh, abas ir būtiskas. Es tā kā vairāk pat teiktu, ka tās ikdienišķās analīzes neatkarīgi no slodzes būs uh, vēl svarīgākas nekā tas, ko mēs redzam fiziskas slodzes laikā. Uh, dažas lietas varbūt pat uh, pārklājās, mēs varam noteikt gan mierā, gan slodzē, Bet, nu, neatkarīgi no sporta veida, katram sportistam jau nu no reizi gadā, ja bet vēl biežāk tādas vispārreiz asins analīzes vajadzētu veikt. Nu, tas tā, tāds pirmais, varbūt, mans skatījums.
1: Uh, jā, ja mēs runājam par tām asins analīzēm, nu, kas ir tas atšķirīgais, ko sportistam tajās pārbaudīt vai ko mēģina
4: nokontrolēt?
1: Nu, atšķirībā no tā, kā ik viens, kurš nav profesionāls sportists, nodot asins analīzes.
4: Nu, ir jau lietas, kuras patiesībā jau neatšķirās, tas sportists... Nu, tomēr jau tāds pats cilvēks vien ir. Varbūt ar savām kaut kādām īpatnībām, un, nu, droši vien jau profesionālāks, un jo, jo spējīgāks, jo viņš būs vairāk atšķirīgs no vidusmēra cilvēka. Protams, tie, kas var sasniegt kaut ko lielu sportā, viņi vairs neiekļaujas vidējā cilvēka teiksim, tādā parametru rāmītī. Bet Tomēr tāds pamatliet ko skatīties, asins aina, kāds ir hemoglobīna līmenis, ja hemoglobīns ir tas, kas mums transportē skābe līdz muskuļiem, tad sportistam šis hemoglobīna līmenis ļoti svarīgs. Jebkuram svarīgs, bet diez vai būs mētiecīgi trenēt izturību sportistu, ja viņam nebūs šī hemoglobīna līmeņa pietiekam augstu. Tad, protams, mēs skatāmies āknurādītājus, skatāmies Tad tas pats D-vitamīns. Ja? Tādas pamatlietas jau patiesībā neatšķirās. Tikai tad, ja mums sāk jau likties, ka varbūt kaut kas šķiet aizdomīgs, tad mēs attiecīgi no tā, par ko un, ka sportists sūdzās, varam uzreiz līst kādā konkrētā jau nišā no laboratorijas un meklēt
1: šīm te analīzēm, kas tiešām liktos, no tos veic pa laikam tā patik viens un, un tās varētu skatīties ikvienam, ir tieši ar konkrētiem sporta veidiem saistītie testi, kurus no nu, sporta zinātnē šobrīd veic. Kādi tie ir un cik bieži tie notiek un kādos gadījumos?
4: Tagad jautājums par laboratorijas testiem vai par tādiem fiziskas slodas testiem? Nu īstenībā būs par gan
1: gan, es domāju, varbūt ar ko tie atšķiras un kā veic šos fiziskas slodas testus, tas ir tajā brīdī, kad notiek treniņš, vienkārši ir, nezinu, tam pieliks klāt kāds, es nezinu, sensors vai kā citādi, vai tas noteikti daudz vispār citādāk. Sāksim tad ar tiem slodzes testiem un pēc tam par laboratoriju parunāsim.
4: Jā, nu fiziskas slodzes testi jau ir ar mērķi izvērtēt fiziskās darbspējas. Mērķis tam slodzes testam varētu arī nedaudz atšķirties, gan vai šis sportists ir profesionāls, vai viņš ir amatieris, vai sportists ir... Teiksim, sezonas sagatavošanās posmas sākumā vai jautuvos sacensību, sezonu. Tā Arī šie mērķi varētu nedaudz atšķirties. Vai mēs mēģinām nospēl... nos... novērtēt šīs maksimālās darba spējas, vai mēs veicam tās audzumu klīnisku darba spēju test lai saprastu, kāds ir vispār veselības stāvotas. Šie testi varētu atšķirties, bet ja runā par nopietnēm sportistiem, tad, protams, galvenais mērķis ir, saprast šīs fiziskās darbspējas tieši maksimālās slodzē. Un tad, nu, skatāmies ir sistēmas reakcijas, skatamies alpošanas sistēmas reakcijas, skatāmies kāda ir analīzes, teiksim, parametri. Nu, no tādiem bioķīmiskiem rādītājiem laboratorija, kurā es esmu palīdzējusi un mācījusies, mēs nosakam arī tā saucamo laktātu, jeb nu, metabolītiem, metabolīķiem, šo... šo Nu, Jā, to mēs nosakām tiešām asenīs, kas mums palīdz spriest par muskuļu spējām, par to, kā muskuls spēj bioķīmiski pārstrādāt šīs te uzturvielas, un cik labi viņš ir trenēts dažādās slodzes intensitātās. Bet tas taču arī notiek tad laboratorijā, bet tas joprojām tiek pieskaitīts
1: pie šiem slodzes testiem un viens no aspektiem, ko tajā mēra.
4: Jā, tad, tad laboratorija, kurā es esmu praksē, ir Latvijas Olimpiskās vienības laboratorija, un tur šo laboratoriju izveidoja tā dr. Digni Jukmane, kur ir izveidojis fantastisku sistēmu, fantastiskus testu protokolus, kur ir piemēroti atsevišķiem dažādiem sporta veidiem, vai skreiceliņš, vai velo vai airaišanas trenežieris, vai KanoE trenežieris, ļoti dažādi, Un, un tiešām pilnīgi visos testos, kur mēs mēģinām saprast sportista darbspējas, tiek ņemts arī laktāts, pilnīgi visos. Dažās laboratorijās laktāts tiek ņemts kā papildu parametrs, ja sportistam pašam ir šāda interese, bet Olimpiskās vienības laboratorijā pilnīgi visiem, pilnīgi vienmēr tiek ņemts laktāts, jā. Kā tas notiek? Nu, Sportists šajā brīdī, tad
1: atkarībā no sporta veida ir vai nu šī skreiceliņa vai, nezinu, kā no trenažē kādā un tu visu darbību veids, tad jūs pēc tam uzreiz paņemat asins analīzes no viņa vai jūs patiesībā aprīkojat ar dažādiem sensoriem, jo arī lodas laikā šo sportistu un mērat, nu, proti kā tas viss izskatās un ko viņš sajūt šī
4: laikā? Uh, nu, pirmā lieta, ka, ja gribu tiešām redzēt, kā tas izskatās, tad Latvijas Olimpiskās vienības mājaslapā pie laboratorijas tur uh, ir neliels video, kur ir redzams, kā tas izskatās. Bet uh, tā īsumā uh, vienmēr visas lodas testa sākas ar miera parametru pierakstīšanu, tad ir iesildošā daļa, un tieši tāpat arī miera stāvoklī tiek paņemt laktāta analīze, vai nu no pirksta, vai no ausa slipiņas. Atkrībā no tā, vai sportists skrien, vai viņš brauc uz velaspēdu, vai viņš airē, tā, ja mēs ņemam nav sļipiņas. Un tieši tāpat fiziskas slodzes laikā, pēc noteikta protokola, vai katru, vai katru otro, vai katru trešo minūti, tiek ņemts asins paraudziņš, ievietots speciālā šai analizatorā un tiek noteikts slaktāt līmenis. Tātad patiesībā mēs ik pa minūtē vai ik pa otrai katrai minūtītai nosakam šo līmeni un redzam, kā slodzas laikā mainās šis bioķīmiskais parametrs. Tas nav viens izolēts. Un pēc tam, kad notiek atjaunošanās, mēs mēram arī to, kā šis laktāt līmenis samazinās. Jā, cik ātri notiek ne tik viens sirdetarbības prekvences atjaunošanās, bet arī šī bioķīmiskā atjaunošanās. Cik ātri organismus spēja šos bioķīmiskos blakus produktus aizvāgt kas ir nemazāk svarīgi. Mūskuļa atjaunošanās ir vēl svarīgāka nekā, nekā spēt iedot muskuļiem baigo darbu.
1: Es tieši par to atjaunošanos gribēju vaicāt tādā plašākā mērogā, nu, ja mēs runājam gan par sirds gan par varbūt arī šiem labtātiem. Ko īstenībā prasa tam organismam tas atjaunošanās process un kas nosaka to, vai vienam tas notiks ātrāk un efektīvāk vai lēnāk vai kā citādāk? Un proti, nu, ko par sportistu vai cilvēku Kur teiks tas, cik ātri vai lēni šī atjaunošanās procesa
4: viņa organizmā notiek? Ļoti patiesībā sarežģīts jautājums. Uh, par atjaunošanu, atjaunošanās ātrumu mēs vērtējam visiem. Ja un droši vien, nu, profesionālim tieši tas atjaunošanās ātrums un spēja treniņu procesā šo atjaunošanās iedot precīzu un panākumus. panākums, jo, zinājāt, iedot slodzi, Es arī varētu iedot uh, treniņu slodzi, bet kā izplānot precīzu, pareizu atjaunošanos, lai nākamos slodzi iedot tieši tad, kad viņa ir jābūt, un neātrāk un nevēlāk, nu, tas droši vien būs pats, pats tas izšķirošais. Uh, bet ja tu slodas testi par metru tad uh, atjaunošanos mēs skatāmies un vērtējam visiem, gan šos iesdarbības frekvences, gan arī uh, laktāta. Bet kāpēc viens atjaunojas ātrāk un otrs lēnāk? Oh, jā, kāds uz to varētu vispār atbildēt. Uh, viens no tādiem fizioloģijas pamatpostulātiem ir, jo labāk tāda bāzes trenētība, jeb šī aerobā trenētība, jeb šī izturība, jo ātrāk atjaunošanās. Tam ir arī fizioloģisks pamatojums, jo šo pienskāpģi laktā laktātu ražu ātrās muskuļu šķiedras bet tālāk, teicsim, apēd jeb ja oksidē līdz galam lēnās muskuļu šķiedras. tad ja nu mums šīs lēnās šķiedras, šī ir labāk trenēt, tad gribētos domāt, ka arī atjaunošanās laikā efektīvāk varēs savākt un apēst līdz galam to laktātu, ko ir saražojus ātrās šķiedras šajā ātrajā jeb ja maksimālajā slodzē. Un ļoti daudzos gadījumos šo fizioloģiju ka mēs redzam laboratorijā arī apstiprināmies. Bet, diemžēl, vai par laimi, kā nu, to, kā nu to raugās, jo izcilāki sportisti, jo mazāk viņi iekļauj šajās fizioloģiskajās pamat dogmās, vai pamat priekšstatos, un reizēm šī bāzes trenētība varbūt nemaz nav tik laba, bet laktātu beigu beigās apēdu oksidē atjaunošanās laikā varam žīgli. Un, ja godīgi mums laboratorijā šis ir vienmēr tāds diskusiju objekts, Kāpēc daži atjaunojas ātri un daži iekļaujas šajā idejā, ka jo labāka bāze, jo ātrāk atjaunošanās? Un kāpēc daži neiekļaujas? Es pareizi
1: Bez... par saprotu, ka tikpat labi tad varētu būt tas, ka no vienas puses uzskatas, ja cilvēks ir labāk trenēts šim, kā jūs teicāt, izturības, es nezinu, vai kādām tur stodzēm, ja? jo tā atjaunošanās būs labāka, bet tajā pašā laikā nevar aizmirst ideju, ka Nu, tīri fizioloģiski, es nezinu, no dzimšanas cilvēkam ir kaut kāds, es nezinu, komplekts, tā var teikt, organismā, kas viņam ļaujas labāk atjaunoties pēc tām slodzēm un līdz ar to tāpēc viņš labāk izturēs varbūt kaut kādas ilglaicīgākas un ilgstošākas slodas.
4: Jā, jā, noteikti, noteikti, ka tā ģenētika fonā jau ir jāņem vērā un bez viņas jau nu nekā, bet uh, tomēr jāsaka, ka Nu, citi sporta fizioloģijas, teiksim, speciālisti un ārsti no olimpiskās vienības un vēl dažas speciālisti, ar kuriem mēs par to esam runājuši. Mēs esam tā kā ka īsti vairāk par 10%, procentiem ģenētikai nevarētu tomēr piešķirt no panākumiem, jā. Nu, jā, desmit mēs varētu norakstīt uz ģenētiku. Un viss pārējais tomēr ir tas, kā mēs šo ģenētisko potenciālu izmantojam, kā mēs viņu attīstam, kā mēs viņu trenējam. Jā, noteikti, ja mēs runāsim par profesionālu sportistu, tad tās sekundas simtdaļas vai šī zelta medaļas, jā, tur šī ģenētika varbūt sāks kļūt jau nozīmīgāka, bet tādam labam amatierim vai, tieksim, virs vidējā, trenētam cilvēkam Nu, es esmu vienmēr ļoti piesardzīga vainot vai slavēt ģenētiku, pirms mēs neesam izpildījuši adekvātu treniņu procesu.
1: Tā kā darbs pirmajā vietā šajā gadījumā, ja mēs runājam ne jau par olimpiskajām, varbūt sekundes simtdeļām, kas, kas izšķir daudz ko. Bet kā ir ar dažādiem sporta veidiem, tad sanāk jo kādam tā atjaunošanās notiek, es nezinu, no ātrāk tas nozīmē, ka cilvēks būs vairāk piemērots kaut kādiem, es nezinu, maratoniem vai kaut kādām garām distanču lietām vienalga, vai tā būs slēpošana vai skriešana vai kas cits, un savukārt tie, kas būs tur sprinteri, viņiem vispār pavisam citādāk notiks tas process. Protams, var pateikt cilvēkam piemērotāko distanci vai sporta veidu, skatoties no tā, kā tie procesi notiek viņā.
4: Nezinu, vai varētu mēs uzreiz teikt par piemērotu sporta veidu, bet redzot šos testu rezultātus, mēs varam jau daudz pateikt par to, kā šis sportists izskatīsies vai nu laukumā vai sacensībās, jo šie parametri, ja mēs tieši par bioķīmiju un šo laktātu, tad uh, būs tiešām ļoti atšķirīgas šīs laktāta līknes, ja tas kā šis laktāta līmenis mainās, slodzē tiem, kas būs izteikti izturībnieki vai tie, kas būs sprinteri vai tie, kas būs savukārt tāda sporta spēļu sportisti. Ja? Tur šie slaktāti līdzi tiešām būs ļoti atšķirīgas, jo ja šis izturībnieks tomēr savu pamatu darbu, pamat slods veic tādā aerobā jau izturības darba režīmā, tas nozīmē, ka dominējošās muskuļu grupas būs šīs lēnās izturīgās, kuras strādās aerobi, un tas nozīmē, ka enerģi iegūst, Skābekli izmantojot, tātad oksidējot vai taukskābes vai cukuru. Ja? Tad šis laktāt līmenis nemaz tā neaugs. Un, ja šis izturībnieks ar sprintes lodzēm, tad muskuļi būs ļoti apmulsuši. Ja mēs pēkšņi šim sportistam liksim šausmīgi ātri skriet, tiks sarežots laktāts, Šiem mūzikuļi nesapratīs vispār šādus kābu šādu kābu vidi, un slodzes testā šādi izturībnieki parasti netiek pie augsta absolūtā laktāta līmeņa, varbūt 5-6 mmolitrā. Savukārt, ja mums ir sporta spēlnieks, kurš ir pieredis skriet augstā intensitātē, 40 sekundes, minūti varbūt, un tad atkal bišķi lēnāk, šādi sportisti, ir pieredinājuši, pirmkārt, šos muskuļus vispār ražot laktātu. Viņiem šīs glikulītiskās spējas ir attīstītākas. Un otra lieta, tas ir arī trenēts paciest, mazdrusiņi paciestu to skāpu un paciestu to laktātu līmeni. Un šādi sportisti, tur futbols, hokejs, basketbols, florbols, šādi maiņu intervāli sporta veidi, viņi spēja to laktātu līmeni, slodas beigās sasniegt 10 patsmit, nu vakar, Slodzes testā futbolists sasniedz 14 litrā. Jā, tas ir litrā. Piln... Un, un tad mēs pēc šādu laktādu līmeņu varam pateikt, jā, nu šis jau nav jā, šis ir mums futbolists. Savukārt maratonistam mēs nekad neieraudzīsim laktādu 14. Tas vienkārši ir savā ziņā fizioloģiski pretrunā ar to, kādu slodzi viņš vēl cik dienā tas ko jūs iegūstat no rezultātiem, tad
1: viens ir protams saprast un jau laiku skaļt redzēt, nu kas tas cilvēks būs vai laukumā, vai spēlē, vai, vai bet kas ir vēl tās pārējās atbildes, ko jūs kā sporta ārsti, varat gūt no šiem te testiem vai no nu, šiem analīžu rezultātiem, vai jūs varat laikus pateikt, es nezinu, šim cilvēkam tūdeļ tūdeļ būs, es nezin, vai draud kaut kāda trauma un ir jāsamazina kaut kāda slodze, vai jūs nu piemēram, tieši pēc trauma? kā atgūstas, piemēram, sportists un atkal kļūst, kā saka, nu, par pilnas programmas aktīvas savā sporta veidā. Kā vēl atbildes jūs gūstat no šiem testiem?
4: Jā, abas jau pieminētās noteikti. Viena lieta, ja mums atnāk, nu, ko to ir tagad, mums futbolisti nāk. Mēs skatāmies viņu fiziskās spējas, viņš tagad ir tādā sezonas treniņa procesā, un mēs redzam, nu, kas ir, teiksim, vēl tās mazās nianses, kuras jo tā labi trenētam sportistam vēl varētu pielikt klāt. Nu vai tas ir tas atjaunošanās ātrums, vai tas ir tomēr tas bāzītis treniņš, ja, tā pamatīsturība, vai tas ir kaut kas no muskuļa eksplozivitātes, no spēk. spēka. Ja, to visu mēs tiešām varam mēģināt pamanīt. Tāpat mēs varam arī mēģināt ieraudzīt kaut kādas pazīmes tiešām pārslodzē. Tas nav viegli, Sevišķi, ja sevišķie šie ir atnācis pirmo reizi, Tad, reize, tad kādreiz šīs pazīmes ir tik nemanāmas un tik nu, nespecifiskas, ka ir grūti pateikt, vai, vai šāda, teiksim, spiediena atjaunošanās reakcija sportista īpatnība, vai tas tomēr jau liecina par kaut kādu pārslodzi. Ja šis sportists jau ir bijis vairākas reizes, tad tas drusk atvieglo mūsu darbu, jo mēs jau varam salīdzināt. Mēs zinām, viņš ir bijis uz testu teiksim, pirms sezonas sākuma. Viņam ir bijusi šāda teiksim, tur asins spiediena reakcija. Un šoreiz šī spiediena reakcija ir ārkārtīgi atšķirīga. To mēs aprunājoties par nesenotreniņu procesu, varam domāt, jā, m, tikko atlidojas no spēles, vakar bija uz spēle ārzemēs, nu skaidrs, ja tā ir nogurums. Tā šī reakcija ir tādēļ, ka vēl sportists nav pilnvērtīgi atjaunojums. Jā, to mēs tiešām Ļoti cenšamies pamanīt, ļoti cenšamies pamanīt, jā. Tad
1: pēc šādiem testiem jūs varat nu rekomendācijas sniegt, kas ir jāmaina treniņu varbūt procesā vai kas ir jāmaina ar kaut kādām uztura lietām vai vitamīniem vai kādiem citiem preparātiem, ko, ko sportists lieto vai nelieto atbilstoši?
4: Ar šiem vitamīniem un uzturu lietām tur es, es pati esmu ļoti vienmēr piesardzīga, jo tad tomēr, lai runātu par vitamīniem vai ko tam līdzīgu, pirmkārt rūpīgi aizrunās ar sportistu, kas jau tas, ko lieto. Ja tur sportists ar kaut kādām, uh, uztura, nu, neteiksim īpatnībām, bet nu, tur vai veģetārs uzturs vai vegāns uzturs, tad, protams, mēs uzreiz esam daudz piesardzīgāki, bet uh, pirms izsniegt vitamīnus vai domāt par, uh, par kaut kādu uzturu bagātinātāju lietošanu, Kaut kādam šim pamatcelsim analīzēm jābūt. Jā, šis hemoglobīns, zelta līmenis, peritīns, kas ir šīs zelza rezerves, deivitamīna līmenis, protams. Tad jā, bet no slodzes testa vien tur jābūt piesardzīgam, vai uzreiz mēs lecam virs tur bagātinātājiem. Es noteikt atbalstu viedokli, ka vispirms ir jāsakārtot tas, ko lieku šķīvi un tikai tad jāķers pie papildu lietām. Jā, lai nenesenā
1: kas tā situācija. Nu tiktā, mēs esam izzināst tos lozes testu patiesībā ap to esošo ļoti bagātīgo var teikt rādītāju plāstu, ko jūs jau tur nolēsāt tos testu laikā, bet ceram sākumā es teicāt, tad, tad vēl ir tie asevi laboratorijas, šie mērījumi, vai kā to var nosaukt. Beiz jau pieminētajām asimts analīzēm, kas vēl ir tas, ko laboratorijā vai sporta laboratorijā
4: patiesībā sportistam mēra?
1: Uh,
4: nu, tur Olimpiskās vienības laboratorijā, mēs skatāmies tikai laktāt, nu un cukurlīmenā asimīs, ja, tas vienā asim spilienā. Uh, bet cukurlīmenis, tas tā vairāk kontrolēt, lai viņš nebūtu pārāk, kaut pārāk zems, jo slodas laikā viņam nevajadzētu mainīties, Nu, kādreiz mēs pieķeram sportistus, kur nav īsti pāduši brokastis, ja pēkšņi šis šis līmenis sāk izskatīties aizdomīgas zemes. Bet kopumā laboratorijā tā, tā mēs neko citu arī nemaz nenosakam. Tad, ja mums ir papildi interese, tad tiešām es sūtu uz laboratoriju un nosakam tur attiecīgi interesējošos parametrus. Jā, tas būtu, tas būtu no laboratorijas. Mums, laikam, vairāk ir pieredzi dzirdēt par sportistu
1: dažādām pārbaudēm, vairāk dopinga kontrolas kontekstā. Nu, tas ir urīna analīzes un, un, un viss, kas cits. Šajā gadījumā mēs runājam tā, par to, cik pilnvērtīgu uzturu ir saņēmis sportists, cik ļoti varbūt adekvātāms to sevi pakļaus, un, kā jūs minējāt, arī atbrauc no spēles ārzemēs, tad patiesībā pat noguruma līmenis ir analīzēs ieraugāms.
4: Ne tāds nogurums kā, kā, pēkšņš, kā akūts nogurums no vienas spēles Bet pārtrannēšanās sindroms, kad jau ilgstoši ir bijis pārmērīgs lods, vai nepietiekam atjaunošanās, to gan varētu mēģināt analīzēs ieraudzīt. Um, tur var mēģināt skatīties dažādas hormonu līmeņas, to pašu testosterona, kortizolu, kas ir šis stresa hormons, vai arī dziedz ar hormons un tam līdzīgi. Bet viena ļoti būtiska lieta ir tā, ka ir hormoni, kuru uh, normas līmeņi ir atkarīgi no dienas stundām, Ja, līdz ar to visām šīm analīzēm būtu jābūt kontrolētām, ir jābūt speciālistam, kur šīs analīzes nozīmē, un nozīmē kaut kādu konkrētu mērķi. Ja? Un otra lieta, ja runā par sportistu, tad fiziskais slodzēja gan uz hormonu līmeņiem, gan arī uz šiem vairāk ar hormoniem, piemēram. Ir ietekme. Ir ietekme. Fiziskas lods prasa pilnīgi visu organisma pielāgošanos dotajiem apstākļiem. Tā ir skaitā arī šai hormonālajai sistēmai. Un ir jāatcerās, ka sportistu normas kaut kur kādreiz var atšķirties no, nu, gribētos teikt, parastu cilvēku, parastu mirstīgo cilvēku normām, bet tas tādā labā nozīmē domāts. Un otra lieta, pat tad, ja mēs ieraugam augstlīmeņu sportistam analīzes kuras neiekļaujušajās laboratorijas normās, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar interpretāciju, vismaz ir jābūt kaut kādiem vai pirms pirmssezonas vai senākiem rezultātiem ar ko salīdzināt. Jo profesionālāks sportists, jo vairāk mēs tomēr salīdzinām pašu sportistu ar viņa rezultātiem dažādās treniņu procesos, dažādās dzīves situācijas. Mēs runājām arī pirms brīži par šiem
1: komandas sportistiem un to, kādām slodzēm tie ir pakļauti. Tad vienā brīdī strauji skrien, un pēc tam atkal varbūt netika intensīvi ir tā slodze. Es iedomājos, vai kaut kādus līdzīgus testus veic arī tiesnešiem, nu, piemēram, šajos sporta veidos, jo patiesībā tiesnesis jau skrien, tam sportistam līdz arī diezgan intensīvi un diezgan tajā tempā, kādā vai režīmā, kā jūs raksturojat. Nu, piemēram, tāds futbola tiesnesis jā, laukumā. Kā ir ar tādu tiesnešu testēšanu profesionālajā sportā?
4: Maka, cik labs jautājums. Starp citu, pavisam nesenāca tiešām futbolu tiesneši uz testiem. Es nepārzinu šo federāciju prasības pavisam precīzi. Es, es nevaru, varbūt es samelošos, bet cik es saprotu no šiem tiesnešiem, viņiem ir prasība veikt šos slodzes testus. Un uh, laboratorijā Latvijas olimpiskajā vienībā, manas jau pieminētā daktere Jūkmane, izveidojas ar arī protokoli tieši futbola tiesnešiem, kas atšķiras no tā, ko veids futbola spēlētāji. Jā, tā kā tiešām tiesneši nāk uz testiem, mēs pārbaudam viņus, pārbaudam viņus ir riti, pārbaudam to pašu laktātu līmeni, atjaunošanos. Protams, ņemam vērā, ka varbūt tiesnesim intensitāte ir mazāka, bet tomēr spēles laiks ir tas pats, Jā, tā kā tiešām tiesnešanāk. Jā. Tā
1: kā nevajag aizmirst arī par tiesnešiem un to, kādām slodzēm ir pakļauti viņi tā, šajos sporta veidos. Vēl gribēju vaicāt, nu mēs runājam par to, cik interesanti var daudz ko ieraudzīt šajās analīzēs un testos, ja veids sportistiem un, protams, nu, es nezinu, amatieriem, tādam labam amatieru līmeņa sportistam varbūt arī ir intereses pašam skatīties līdz, kas ar viņu notiek, bet Vai visa šīs iespējas un analīzes radīs vai roda jau pielietojumu, nu, kaut vai cilvēkiem pēc traumām vai rehabilitācijā vispār skatīties, kā notiek tur atjaunošanās vai kādas slodas pareizas, nepareizas veidošana? Protams, mēs neviem pēc traumām vispār cilvēkiem rehabilitācijas procesā, vai šie visi, nu, kā sasniegumi var līdzēt?
4: Jā, jā, protams, un ļoti bieži nāk cilvēki, kuri ir, kā jau pieminējāt, tad, vidēji vai labi trenēt amatieri, un nāk pēc traumām vai pēc slimošanām. Nu, protams, tāds izteiktāks uzplūds bija iepriekšējā vasarā pēc COVID infekcijas pārslimošanas, jā, lai izvērtātas ir sasinsrits sistēmas reakcija. bet tomēr tas nav pats specifiski COVID infekcijā vienkārši, pēc jau slimošanas atgriežoties slodzē, ja to grib darīt precīzi, dozēti un bez pārspīlējiem, šis slodzes tests var palīdzēt optimizēt optimizēt šo treniņu procesu un atsākšanu. Ja runīt par traumu, tad um, pirms veids šādu slodzas testu ir svarīgi, ka ir iziet šī pilnvērtīgā rehabilitācija, jo Latvijas olimpiskā vienībā testa tiek veikt līdz maksimālais slodzei, ja vien treners neprasa citus, teiksim, kaut kādus parametrus. Līdz ar to ir svarīgi, ka trauma neierobežo slodzes veikšanu līdz maksimumam. Pretējā gadījumā jau uzreiz šī slodzes testa rezultāta interpretācija mainās. Bet pēc traumām, jā, protams, mēs skatāmies šos rezultātus vērtējam un, un dodam rekomendācijas, kā atsākt treniņu procesu. Jā. Jā, laikam tās
1: traumas vispirms novēršan un tikai tad testa veikšana, laikam ir pirmais nosacījums, lai neiedzīvotos jaunā traumā, vispār veicot šo testus, jo laikam pārspīlēt un pārslogojot sevi, tas rezultāts varētu būt ne tikai interpretējums šķērsām, bet arī, nu, gaužām daudzām bētīgs rezultāts. Pamanām noslēdzot sarunu, es vēl gribēju vaicāt, nu varbūt tādās lielās līnijās runājot ne tikai par to, kas notiek Latvijā, kurā virzienā virzās sports, un viss iespējas testēt, skatīties, mērīties, Nu, vai ir kaut kādi jauni apvārši, kas šajā gadījumā parādās un ko ir iespējams šobrīd notiek, ko varbūt tāpēc, dažiem gadiem nu, likās neiespējams?
4: Nu, viena lieta jau ir par to, ka šī testēšana un dažādu parametru vērtēšana ir kļuvus daudz pieejamāka. Es domāju, ka patiesībā praktiski visu, ko mēs varam noteikt laboratorijā, mēs varam noteikt arī ārpus laboratorijas. Tā saucamajos reālos apstākļos uz laukuma. Vai uz velsipēdu, vai skrienot, vai spēles laikā. Tā būtu viena lieta. Jo laboratorijas apstākļi un neksim, reāla dzīve tomēr ir atšķirīgas lietas. Pirmkārt, jo ja laboratorija pat par sevi rada kaut kādu papildu stresu, kas var būt ikdienas treniņu vai sacensību apstākļos nav, Un otrkārt, tomēr skriet pa celiņu vai iziet tagad ārā sniegputenī, skriet tās arī divas dažādas slodas patiesībā. Un tā, tā būtu viena lieta, ka mēs cenšamies ar vien ar vienu pielāgot apstākļus reāliem sportistam nepieciešamajiem, sporta veidam specifiskiem apstākļiem. Otra lieta, kas, protams, ir ļoti interesanta, ir ģenētika, bet es esmu ļoti piesardzīga ar ģenētikas jautājumu interpretēšanu Jo viņi ir neskaidri, bet ja mēs ejam vēl tālāk, teiksim, par ģenētiku, šķiet kas var būt tālāk, bet tad tieši šī epiģenētika, tas, kā ir ģenētiskais materiāls un, un tas, ko nu mamma daba un vecāki mums ir davuši, miedarbojoties ar dažādiem apstākļiem, dod kaut kādu rezultātu, tas gan ir ļoti aktuāls un aktīvs pašreizais izpētes objekts, Līdz pat tādiem um, biomarķieriem, kas varētu būt, sakam, gala biomarķieri, metabolīti, kas liecina par kaut kādu adaptāciju, par trenētību. Mēs esam satiku kolēģi vienā konferencē, viņš no Šveices, kurš ļoti interesanti uztāsies arī tagad universitātes konferencē, par savu doktora disertāciju, kur viņš mēģina atrast metabolu marķieri, kāpēc maksimālais skābekļi patēriņš, parametrs, ko mēs visi zinām jau desmitiem gadu, ka pēc šis parametrs ir kardiorespiratoris trenētības rādītājs. Mēs it kā to zinām, mēs it kā to pieņemam, bet kur mums bioķīmiski ir pamatojums, ka šis maksimālais skābekļi patēriņš liecina par šo trenētību. Un šeit ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, un tas noteikti, pateicoties gan laboratorisko, diagnostikas metožu attīstībai, gan teiksim, pieejamībai tās atsimības lauka apstākļos, šis jautājums varētu būt ļoti, ļoti interesants, izpējāts objekts tuvākajos gados.
1: Jā, tad, tad sporta zināt, ne nekas nestāv uz vietas, un cilvēki neguļ, vai ne, iet līdz laikam un skatās ļoti, ļoti par to, kas notiek mūsu ģenētikā un apģenētiku saistītajos jautājumos. Es saprastu, kā te cilvēki gan... A klausīšu slodzēm gan no tām, kas asekam atiet, un tiešām paldies par to, ka ilustrējāt, ko tādas slodzes testi un ne tikai slodzes testi, bet pastāstīt par to, kā tad cilvēks uzvedas slodzes un neslodzes laikā. Paldies par Saru, un es atgādināšu ka sporta ārsts rezidente Lailu Šatska šodien ar mums bija kopā mūsu atālinātajā studijā, ar to raidījums ir izskanējis, un paldies par to, teikšu producentei Paula Egulbinskai. Mūzikas redaktore šodien bija Girts Bišs, savukārt es Sandra Kroparim kopā jau pavisam drīz, atgādinājuši, ka šos veidījumus var dzirdēt ne tikai Latvijas radio viensētrā, bet arī populārākajās podcastu vietnēs uztikšanas.